0: Mitä kuuluu Itä-Siperian burjatiaan? Entä missä vaiheessa on pääkaupungin ulanuden kirkkohanke? Mun muassa näistä aiheista keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvaartissa kylväjän Itä-Siperian lähetti Anita Lepomaan kanssa. Ja haastattelun jälkeen Jukka Nuorvanto opettaa raamattua aiheenaan Pieni suuri sankari. Minä olen Elina Tuohesta Kokko. Anitta, haastattelin sinua noin puolitoista vuotta sitten, kun koronapandemian vuoksi moni lähetti joutui palaamaan kotimaahan, mutta sinä jäit sinne Itä-Siperiaan. Millaista arkesi on ollut siellä ulanuudessa pandemian aikana?
1: Täällä on elämä ollut aika tavallista. Välillä on enemmän rajoituksia ja sitten muuten elämä on melko normaalia. Lähinnä se koskee sitä, että ei pääse teatteriin tai elokuviin. Ja sitten isompiin yleisötapahtumiin on hankalampi päästä tai sitten niitä ei järjestetä. Tietysti seurakunnassakin on ollut ongelmaa, kun ei oikein tiennyt, että milloin tulee näitä sulkuja ja voidaanko pitää esimerkiksi joulua tai pääsiäisjuhlaa. Meillä on esimerkiksi seurakunnassa päätetty, että pidetään vain yksi Jumalan palvelus sunnuntaisin. Aikaisemmin niitä oli kaksi. Ihan sen takia, koska ihmisiä on ruvennut käymään paljon vähemmän kirkossa. Kuitenkin on niitä, jotka pelkää sinne tulla tartunnan pelon vuoksi, erityisesti vanhempi väki. Se on joka puolella sama juttu, että vanhemmille ihmisille sanotaan, että pysykää kotona ja varokaa näkemästä nuorempia ja ihmisiä, että ette saa tartuntaa. Niin sen takia myöskin moni seurakuntalainen on jo jäänyt pois. Muuten täällä on kyllä ihan tavallista, että on päässyt kauppaan ja on voinut ostaa tarpeellisia ruokatarvikkeita erityisesti. Ja matkustamisessa on ollut välillä ongelmaa, että on rajoitettu esimerkiksi joillekin alueille menemistä. Ja täällä esimerkiksi yksi kylä suljettiin kokonaan, koska siellä oli niin paljon tartuntoja. Sinne ei saanut kukaan mennä, eikä sieltä tietysti lähteä pois. Mä itse tosiaan koittanut pysyä täällä kaupungissa. Ollaan uudessa niin paljon kuin on pystynyt ja sitten tehnyt välillä matkoja. Mun mieheni Vladimir, joka on seurakunnan kirkkoherra, niin hän on enemmän matkustanut paikallisena, vaikka hänellä on on vaikea sairaus, niin se on kuitenkin pysynyt siinä remissiovaiheessa, että tähän on pystynyt myös matkustamaan, ajamaan autolla aika pitkiäkin matkoja kyliin. Maskin käyttö esimerkiksi, se on ollut aika vaihtelevaa. Nyt kun on tullut tämä omikron, eli nämä tartuntaluvut on taas lähtenyt nousuun, niin silti ihmiset ei jotenkin ymmärrä sitä, miten tärkeä se maskin käyttö on. Paikallisessa postissa oli tarkastus, Sinne tuli semmoinen siviiliasunnan henkilö, joka alkoi kysellä ihmisiltä, että miksi et käytä maskia ja alkoi kirjoittaa sakkolappuja niille ihmisille. Mutta silti vaikka mä huomautin jollekin ihmiselle, että laitaan maski päähän, niin hän ei niinku ollenkaan niinku ottautunut ymmärtänyt, että miksi pitää. Ja sitten kun hänelle kirjoitti sitä sakkulappuja, niin hän vain ihmetti, että no kattokaa nyt niin muillakaan ei ole. Tämä ei vaan niinku ymmärretty, miten tärkeää se on ja kuinka se kuitenkin niinku pitää sitä tartuntaa aisoissa. Oli niinku jo ihan alle sata. Päivässä niitä tartuntoja viikko sitten, mutta nyt mitä on yli 200, että se näin nopeasti muuttuu. Vahinta täällä on tietysti ollut, tai koko pandemian ajan varmasti niin ahdistuneisuus, että semmoinen voimattomuus, kun ei tiedä, että milloin ja mistä se iskee se tauti, sitä vaan odottaa, että kauheita, että onko me nyt itse saanut sen tartunnan vai, tai onko mun läheinen ehkä nyt, kun hän yskii, niin mitä hän se on ja tämmöinen niin painostava kauhuntunne ja etten mä vaan sitten vaikuta mun läheisen elämään, että jos hän saakin tartunnan, niin sitten minä olen syyllinen, että, että semmoinen vähän lamaantuminen on tietysti ollut ilmassa ja varmaan siitä syystä moni sitten ajattelee, että noa unohdetaan koko juttu ja jos sattuu kohdalla, niin sitten täytyy keksiä jotakin sen kanssa elämiseen, että Harmillista on, että miten paljon ihmisiä on myös menehtynyt siihen. Toivoa, että ihmiset etsis apua, kääntyisi Jumalan puoleen ja löytäisi siitä avun ja toivon elämään.
0: Viimeksi keskustelimme myös tuosta Ulan Uuden kirkkohankkeesta. Silloin rakennustiet olivat vielä kesken. Missä vaiheessa siellä nyt ollaan tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä kirkkosalin seiniin kiinnitetään levyjä. Ja salin katto valmistuu uuden vuoden vaihteen jälkeen. Siihen laitettiin haapapaneelilaudoitus. Ja seuraavaksi on tarkoitus tehdä kirkkosalin lattia. Siihen tulee lattialämmitys. Tosiaan ajatellaan, että ensiksi tehdään se kirkkosalivalmiiksi ja, ja sitten muut osat. Et sisustusta on aloiteltu, mutta ei ole vielä kovin paljon siellä sisällä tehty töitä. Ja julkisivu on melkein tehty, mutta siinäkin on vielä... Jonkun verran tekemistä sattuu jos tulee kylmä sää joulukuussa, kun oli ajatus, että sitä voitaisiin ruveta tekemään, niin odotellaan vähän kevättä. Kevään koittamista joskus tuossa maaliskuun aikana jatketaan ja ja saadaan ehkä se julkisivu laitettua. Ja sitten on tietysti pihatyöt ja hyvin paljon vielä hommaa siinä, että mahdollisesti kesällä tai, tai syksyllä sitten se valmistuisi ihan kokonaan. Meidän kirkonrakennusprojekti on... Viime vuonna toteutunut aika paljon seurakuntalaisten ja talkolaisten voimin, ja edelleenkin jatketaan myös sisustöitä, tehdään talkoovoimin. Siellä tontilla on tämmöinen vartijan eli sitä työmaata vartioidaan jatkuvasti. Tämä henkilö, joka siellä asuu jatkuvasti, niin hän välillä joutuu matkustamaan muualle, ja silloin kun hän on poissa, niin sitten me vuorotellen vartioidaan siellä työmaata. Meillä on siellä vahtikoira, joka ilmoittaa, jos joku pyrkii sinne tontille. Ja myöskin semmoinen vahtikissa, joka pitää hiiret poissa sieltä vartijan mökistä. Heidän ruokkimisensa kuuluu myöskin sitten tähän vartijan työhön. Ollaan tosiaan talkoona myöskin siivottu sitä tonttia ja, ja myöskin sitä itse rakennusta, koska rakennuspölyä ja roskaa kertyy aika lailla. Ja tosiaan nyt ollaan siirrytty siihen mukavaan vaiheeseen, että alkaa jo näyttää oikealta kirkolta myös sisäpuolelta. Ollaan kiitollisia kaikista rukoustuesta. Viisoutta ja varoja tarvitaan edelleenkin, että ihan mukavaa, jos muistat meidän kirkkorakousprojektia täällä Ulan Udessa. Anita, miten paikallinen seurakunta siellä Ulan Udessa voi? Meidän seurakunnassa on ihan kohtalaisen hyvä tilanne. Tosiaan Pidetään nykyään vain yksi viikossa, ja kesällä aloitettiin myöskin keskiviikkoisin pieni raamattu Meidän nuori pastori Aleksanteri vetää sitä. Ihmisiä käy kirkossa enemmän tai vähemmän, että se riippuu hyvin paljon säästä ja monista muista asioista. Seurakuntalaisilla on erilaisia elämäntilanteita. Tosiaan on ollut positiivista se, että on tullut uusia ihmisiä mukaan, nuoria perheitä ja Minulla ainakin on semmoinen toivo, että seurakunta vielä kasvaa, ja varsinkin kun uusi kirkko saadaan käyttöön, niin sinne on helppo kutsua sitten paljon uusia ihmisiä. Nykyinen seurakuntatila on aika ahdas, ja sen takia niin siellä on hankala kokoontua, ja, ja naapurit häiriintyy, jos siellä kovasti melutaan. Tällä hetkellä me kokoonnutaan viisikerroksisen asuintalon alakerrassa. Sinne on remontoitu asunnosta toimisto. Ja siinä on aika iso sali, 25 ihmistäkin mahtuu sinne istumaan, ja sitten on keittiö ja pieni toimisto. Periaatteessa siellä on voitu kokoontua, mutta nyt kun on se uusi hieno kirkko tulossa, niin tämä on tämmöinen välivaihe ikään kuin, että katsomme jo siihen tulevaan, ihanaan ja kauniiseen. No millä keinoin pidätte seurakuntalaiset tässä toiminnassa mukana? Sosiaalisen median kautta niin pidetään yhteyttä seurakuntalaisiin. Kirjoitetaan uutisia ja sitten rukousaiheita ja ilmoitetaan tulevista tapahtumista. Tietysti kaikilla ei ole tämmöistä käytössä, koska siihen tarvitaan älypuhelin, niin sitten heille ilmoitetaan erikseen puhelimella. Mutta tosiaan niin aika moni seurakuntalainen, vanhempi seurakuntalainen on jäänyt pois toiminnasta nyt pandemian aikana, koska he pysyttelee kotona. Muutama seurakuntalainen, jotka on todella aktiivisia sen chatin käytössä, että kirjoittaa sinne päivittäin aamulla, että hyvää huomenta ja illalla, että Hyvää yötä. Ja laittaa kaikkia kukkatarroja ja sun muita. Pietarissa Inkerin kirkolla on paljon toimintaa. Siellä on Marian kirkossa sunnuntaisin sekä Jumalanpalveluksi että Raamattu niin Chattiin lähetetään ilmoitus siitä, että voi liittyä tähän Jumalanpalveluksiin tai kuunnella sen myöhemmin YouTuben kautta. Siellä on todella no, hyviä saarnoja ja opetusta. Eli tällä tavalla niin pandemian aikana ihmisten näköpiiri on laajentunut Inkerin kirkon sisällä niin jopa pietarin asti. Aikaeron takia, joka on viisi tuntia Moskovaan täältä, niin ehtii hyvin kotiin kirkosta ja sitten laittaa vaikka tietokoneen tai kännykän päälle ja kuunnella sieltä sitten toisen jumalapauksen tai raamattuopetuksen, niin siitä saa lisää ravintoa. Anitta, millä mielin suuntaa
0: tähän uuteen vuoteen 2022?
1: Aika toiveikkain mielin olen nyt käymässä tähän uuteen vuoteen, jospa vihdoin tänä vuonna se kirkko valmistuisi ja että seurakunta lähtisi uuteen kasvuun ja tässä pandemia häväistyisi kokonaan ja tämmöisiä hyviä asioita toivon tältä vuodelta.
0: Lähetysyhdistys Kylväjä Siinä Kylväjän Itä-Siperian lähetti Anitta Leppomaa kertoi muun muassa, mitä kuuluu Ulan Uuden kirkkohankkeelle. Tilaa lähetin kirjeen, niin saat ajankohtaisia kuulumisia säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Samalla voit tilata neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman kylväjä lehden Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt Jukka Norvanto opettaa raamattua aiheenaan, pieni suuri sankari.
2: Toisen kuninkaan kirjan luvussa viisi on pitkä teksti, jossa mainitaan useitakin henkilöitä, muun muassa naaman, Israelin kuningas ja profeetta Elisa. Kertomuksen sankarina ei kuitenkaan voi pitää ketään näistä ihmisistä, vaan kertomuksen sankari on ihan joku muu. Se on aivan ilmeisesti eräs pieni tyttö, jonka naaman oli tuonut sotasaadinaan sotaretkeltään Israeliin. Ja tuosta tytöstä tuli tämän sotapäällikön vaimon palvelija. Helppoa olisi ajatella, että siinä tilanteessa kodistaan pakolla lähtemään joutunut pieni ihminen jäisi surkuttelemaan kovaa osaansa, eikö olisi lainkaan kiinnostunut toisten hyvinvoinnista. Voisi myös kuvitella hänen suorastaan riemoinen siitä, että hänen ryöstönsä kärsi vakavasta sairaudesta, johon ei tiedetty mitään parannuskeinoa. Ohjatyttö ei kuitenkaan keskittynyt omaan kurjuuteensa vaan tahtoi auttaa jopa sellaista ihmistä, joka oli saattanut hänet niin kurjaan tilanteeseen. Selainen toiminta kertoo todellisesta sankaruudesta. Raamattu kertoo tuon orjetytön sanoneen emännälleen näin. Kumpa herrani pääsisi käymään sen profetan luona, joka on Samariassa, se mies parantaisi hänet spitaalista. Tämä pieni orjetytö vetää vertoja monille raamatun suurille nimille. Hän sai paljon aikaan ympäristössään, vaikka olikin vain omasta maastaan ryöstetty vieraaseen kansaan kuuluvan naisen palvelija. Tuo pieni tyttö kertoi lähellä olevalle ihmiselle, mistä löytyisi apu kärsivän ihmisen suurimpaan ongelmaan. Ja tiedäthän, että juuri siitä myöskin evankeliumin välittämisessä on aina kysymys. Siirry ylhäältä päin pakottamista, vaan sitä, että itsekin avuton ihminen kertoo toiselle avun tarvitsiolle, mistä apua on saatavilla. Se on kertomista toivosta, joka ei ole toiveajattelua. Se on todellisuutta, joka tuo avun. Se on todellista rakkautta. Niin peikästänyt nyt ennen kuin tuon pienen tytön varmaankin neljän seinän sisällä lausumia sanoja kuulutettiin jo kuninkaan linnassa. Todella voimallinen on elämää tuova sana. Ja sen sanan mukaan toimiminen toi myöskin avun tuolle Naamanille. Elisan luona hän sai viestin, että kun seitsemän kertaa sukeltaa Jordaniin, puhdistuu spitaalista ja niin myöskin kävi. Parantumisensa lisäksi hän tajusi, että Israelin Jumala on todellinen elävä Jumala ja hän tahtoi palvella elävää Jumalaa sen jälkeen. Kannattaa pitää esillä Sana.
0: Jukka Nuorvannon opetusosion teemana oli pieni suuri sankari. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Anitta Lepomaan johdolla.
1: Rakas Taivaisa, kiitos sinulle siitä, mitä sä teet meidän elämässä. Se kaikesta hyvästä, mitä sä oot meille antanut, herra. Kiitetään lämpimästä asunnosta ja, ja turvallisuudesta. Herra, kiitos siitä, että myöskin sä pidät huolta. Meidän kaikista läheisistä, niin ettei meidän tarvitse olla huolissaan tänä pandemia aikanakaan. Herra siitä, että tämä uhka on väistymässä ja herra, me saadaan kohta elää niin kuin ennenkin normaalisti. Herra siitä, että seurakunta on täällä ulannuudessa pysynyt koossa ja uusia ihmisiä on tullut. Herra, siunaa jokaista ja anna myös mahdollisuuksia kertoa uusille ihmisille sinusta. Matkustaa maaseudulla ja tavata monia ihmisiä. Herra, Kiitos siitä, että meidän uusi kirkko on kohta valmistumassa. Rauta, että tosiaan se saataisiin tänä vuonna valmiiksi. Anna viisautta ja, ja varoja kaikkeen, mitä tarvitaan. Herra, siunaa jokaista meitä ja pidä meistä huolta. Me luotetaan sinun apuun, sinun armuusi, Jesuksen nimessä, amen.